0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске. Сайт kp.ru из любой точки мира. Сайт радио kp.ru из любой точки мира. телеканал ТВС. Вот все это радиостанция «Комсомольская правда». Все это программа «Картина недели». В любимом городе 17.04. Все это означает «Профессор».
2: Это означает, что сегодня последняя программа в этом году, и мы подведем не только итоги этой недели, а мы поговорим шире.
1: Подождите, я должна прервать И из Шмид... него вещание какое-то сейчас, Сереженька, из тебя что-то говорит про Черчилля. Ты не мог бы да,
2: надеть на него маску так. Черчилля, вот. я... Иноген, по я всегда про Черчилля слушаю это. Да? А ну так вот, уважаемые
1: слушаю. наши слушатели, я уважаемые наши зрители, еще раз здравствуйте. Тема, Меня правда. зовут Наталья Кравченко и, как только что сказал мой соведущий, доктор исторических наук, патриарх Кайназович в нашей программе, профессор Гальфарб. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня тоже год. Добрались, добрались. Все, последняя доползли. пятница года, доползли на волевых, кто как, у всех было все по-разному. Поэтому сегодня собрались для того, чтобы итоги этого года подвести и как раз обсудим, какой он получился для каждого из нас, для каждого из вас, для любимого города, для региона, для страны в целом. Обо всем этом в ближайшее время поговорим и вместе с нами. Сегодня программа ведет... Постоянный ведущий. У меня сегодня золотой состав. Оба-два здесь. Политолог публиции Сергей Шмидт. Привет, Сережа.
3: Здравствуйте. Заметь. У меня заявка перед итогами года. Полминуты мне нужно концептуальную информацию донести. Yeah. Ну, давай
1: соведущих представим давай, и донесем. А, ну, и ага. мы сегодня, мы как-то так особенно ну, не задумывались а, вот, о концепте программы и кого бы нам пригласить для того, чтобы итоги года подвести. Мы подумали о том, что это должны быть люди, которые в течение года к нам приходили, которые нам попросту приятны, которых мы уважаем. Да? И а, поэтому во втором часе у нас появится Марина Кондрашова, председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутска области. А в, в, в этом части прямо сейчас вместе с нами депутат законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Ружников. Здравствуйте, Дмитрий Курс.
2: Председатель, Добрый комитета, между прочим, да, ладно.
3: у меня Я есть версия, что если предложила... бы не Марина Кондрашова, Наташа бы это подала, что ты человек года, поэтому ты приглашал. Я могла бы человеком года. Ну, хотя по гендерному призму. Давайте. По гендерному призву. Да. И человеческая года, да, Марина Кондрашова. Да, да. Я не выговорю это то и другое. Понятно.
1: Ладно, пока профессор пытается выговорить а хоть что-нибудь, а ему работать еще два часа в этой студии, поэтому пусть пока разминается. Мы уступаем микрофон Сереже для его какого-то концептуального да заявления.
3: Нет, только не матерись. Дело в том, что у меня старая преподская привычка. Когда узнаю что-то новое и полезное, то как-то стараюсь поделиться с окружающими. Вы, конечно, можете сказать, что вы без меня все это знали. Но никто из вас об этом не говорил. Каца есть такое понятие, называется ловушка декабря. Mm -hmm. Это, грубо говоря, когда журналисты или эксперты спрашивают гостей программ, например, что вот главное произошло года? в году. Ну, понимаешь, наверное, о чем uh -huh. идет речь. Память человеческая так устроена. Что плохой, да? в основном. Я тут был свидетелем того. Как это работает. Люди называют события из декабря. Не потому, что там сериал Слово Пацана вышел. да, ну, потому, что вот так вот в декабре. да. А потому, чем, что чем человеческая память вопросу, так устроена. Как? Это действительно удивительное явление. У нас, слава богу, есть выборы в законодательное собрание. Где, кстати, депутатом стал наш гость Дмитрий Лужников. Ведущий. Поэтому у нас есть какая-то ведущая да, зацепка за то, чтобы не только на декабре циклиться. Но я просто предупреждаю, что явление такое имеет место быть. Давайте с ним бороться и действительно попробуем сегодня, ну вот прям вот весь 20-й год. Нашим соведущим помню. я,
1: я могу не да. а...
2: Мочить Кравченко и брать в свои руки. Это, это было второе концептуальное предложение. Один один. Да. А,
1: наши соведущие сегодня пришли подготовленными, потому что на вас, мои обожаемые мудрецы-невростянки, надежды нет. И Дмитрия, и Марину я попросила подумать про какой-то топ- Пять событий этого а. года. Я
4: сейчас в ловушки, у вас был такой. Сейчас, Сергей Взгляд... Взят, да. В ловушке уже второй день. В ловушки. ловушке. ты поэтому... подтверждаешь, что есть
3: такое ну, есть, явление? Есть такое, несомненно. конечно. Да, поэтому, да. всякий
1: раз мы всегда отматываем, да. начиная с января, что происходило. Ну, давайте начнем. И в этом в этой части программы. Да даже не знаю, с чего начать да, Профессор, для вас хороший был год в общем и целом? Пока вот без фактуры, а потом уже перейдем к событиям. Ну он, он
2: разный был, как и все прочие года. Но вы знаете, я просто скажу общую. Я сейчас почему-то так вот... ну У меня есть проблема, я кое-что тут делаю. Я погрузился в 1946, 1947, 1948 года. Нам всем. Слушайте, да, я все скажу хорошо. просто кратко. Ничего не изменилось. Ничего да, не изменилось. Нет. Настолько он... короткий цикл. Если бы
3: он погрузился в год борьбы с космополитами, с еврейскими, может быть, тут мысль была бы более развернутой. В 1946-1947 еще была Но нормально.
2: Кравченко мне запретила углубляться. Поэтому я а хочу сказать, что э, все мы рассуждаем, что история по спирали крутится. Но почему-то эта спираль такая большая, что она мне напоминает ровное шоссе. У меня такое ощущение, что только столбики стоят с этими шлагбаумами, а так, в общем, учимся по шоссе. Данислав
4: ну, подождите, ну, 46-й, 47-й, ну, сейчас-то лучше немножко.
2: Я к тому, что тренды одни и те же. Ну, просто раз уж ты меня за язык дернул, значит, городское сообщество серьезно на всех собраниях, на всех исполкомовских делах обсуждает дороги города Иркутска, культуру города Иркутска, идеологию города Иркутска. Согласитесь, это тема, которая Простите, тогда не да, обсуждали.
3: С ней было как раз все понятно, я думаю. Только Там, да. Разве что подходы марксизма к Это другое, не буду углубляться. Сереж, тот же вопрос. Слушайте, тебе, ну, да. я не буду скрывать, давайте я так выражусь. Э, в полном соответствии с редакционными нормами нашего времени и нашего СМИ, я скажу совершенно откровенно. Тот год, когда прекратится кровопролитие, будет для меня хорошим годом. Для все, тех, я мы... думаю, понятно. Но,
2: <laughs> ну, Поскольку побе...
3: этого не произошло, поэтому год для
2: меня не является хорошим. Мы победим, и все будет хорошо. Можно Дмитрий, и так сказать. И да. вам тот да. же
1: вопрос. Вот пара минут у нас, три минутки еще есть. давайте. Слушайте, ну а я... уже лично... по фактам, по событиям. Да, для
4: меня лично это тяжелый год. Тяжелый во всех смыслах и в моральном и в физическом, и, и много событий произошло. Я вот здесь дополню Сергея Федоровича: у меня вспоминается не декабрь или там ну, не ноябрь да, ближе к вопросу. У меня вспоминаются почему-то только вещи, которые действительно там изнашивали морально. Ну, то есть, какие-то такие тяжелые вещи, а вот что-то позитивное, легкое но почему-то не вспоминается. Может быть, чуть позже это все придет, но есть одна позитивная новость в этом во всем. Значит, что следующий год, наверное, будет хорошим. Потому что, что здесь вспоминается, да, все такое тяжелое. Значит, следующим уже высокосным
3: годам становится хорошими значит, да. годами. Я добавлю, да. Сергей
4: Федорович рассказал про прекращение войны, да, там, победу нашу. В следующем году на целый один день больше, чтобы... Так. Это, это вероятность случилось. Я, кстати,
3: к вопросу о ловушке декабря, пожалуй, от себя сделаю поправку. Дмитрий, спасибо. Я благодаря тебе об этом задумался. Очень может быть, что ловушка декабря это для тех, кто наблюдает за процессом. Там журналисты, эксперты и так далее. А люди, которые участвуют в процессах, я предположу, что особенно те, кто в исполнительной власти это делает. Уж прости, что я так... Я, э, кстати, э, в этом году как 50, бы... 50. С большим уважением отнесся к твоему былому статусу, да. я думаю, что они-то как раз мыслят не только декабрем, когда вспоминают про год. Правильно? Да, То есть, это, видимо, какая-то экспертно журналистка
1: такая Олегович, иллюзия, Сейчас да. вот мимо вас прошла эта реплика про то, что вот как к предыдущему вашему статусу а первый, с большим уважением Шмид. <свят> Такой Шмидт.
3: Нет. Если честно, я еще собирался сказать, ну, заказать там собрании это отдохнете уж... Ну, напряжение было нервное. Но в ЗАГСе-то будет возможность отдохнуть. Ну, конечно, там да.
2: все-таки стратегия. Да, А и если татика. станет
3: совсем тяжело, они вас в общественную палату возьмут. Там да, вообще отдыхай не, не хочу. Да.
2: Мы бы взяли, но не положено.
1: Они там все места уже Нет, почему? Две общественные Местные палаты. Дмитрий Олегович, смотрите, я но, профессор Гольфарт не готов туда абсолютно как-то вот породить угу. за вас. А я совершенно готова, вы совершенно спокойно можете По экспертом ко мне пойти в областную
3: Нет, общественную я скажу, как Совершенно у нас это да, все возможно. Я скажу, как политолог, у российских политиков то есть только одно место, где они могут отдохнуть. Это Совет Федерации вот все, что не Совет Федерации, там какая-то работа, ну, предполагается. А вот в Совете Федерации, это как вальгала для Ну вот Мы всегда политиков. шутим Они о том, это ну, я я сказала, что это почетная
1: пенсия. Но правда, да. я бы тоже хотела сказать, что чужую работу со стороны не видно никогда. Ну, вот такое правило. То есть, я, например, считаю, что Гальфарб не делает ничего абсолютно. Гальфарб что говорит про меня? Он говорит, Кравченко, да у тебя какая работа? Ты же рот открыла, к работе готова, вот и вся твоя да. работа. И это такое правило. Чужую работу со стороны никто никогда а не Николаевич видит.
2: Всегда говорил, все проблемы решаются сзади или сбоку. Поэтому я считаю, О, что...
1: Уважаемые, обожаемые слушатели и зрители, я должна прервать Эту сейчас... Я перерыве, должна пожалуйста. прервать сейчас нашу программу. Пару минут будет перерыв. Пустырник обычно гольфар по у нас пьет в большую перемену, но мне кажется время пришло. Держите Спасибо. в руках. Вы профессор.
0: Картина недели.
1: Радио «Комсомольская ну, правда». И в прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые, обожаемые слушатели и зрители. А наша со сегодня, как-то и тоже мой год, Дмитрий Ружников. Давайте так, вот по-человечащей. Просто Дмитрий Ружников, да? Да. Да, да. Слушай, да,
2: она да. даже тебя не обозвала, что... ну, Хорошая девочка. Ну, что хорошая наконец, сегодня хорошая, да. А, а то обычно... Девочка. Этот... Там такое-то, сякое-то. Песня
1: такая есть. Хорошая девочка станет плохой. Поэтому не задорьте меня без нужды. Ну и так, Дмитрий Олегович, к вам переходим. Сусанна из Было задание для соведущих поразмышлять, какие вот события наиболее вам запомнились. Это может быть любая эмоциональная краска, это может быть что-то и трудное, что-то может быть тяжелое, а что-то может быть счастливое, невозможно, от чего щекотало в носу. От ощущения счастья. В общем, любые события, которые вам запомнились, и прям не спешите. Начнем.
4: Слушайте, ну, два дня я об этом думал. Наташа позвонила заранее, предупредила. Спасибо большое. А, если честно...
3: Дима, если что, голую вечеринку назовет Наташа Кравченко. Она занята.
4: На самом деле, событий было много, как и в любой год. В общем-то, всегда изобилие событий происходит единственное, я, наверное, споткнулся на той вещи, как статусность событий. Ну, то есть одно событие, например, избрание депутатом законодательного собрания, которому ты полгода там шел, угу. оно ну, не может с, там сравниться с событием, как ты классно съездил в отпуск. И у тебя такие были классные воспоминания. Ну, просто по статусу. Дмитрий Алексеевич, откроешь маленькую тайну. Когда было принято решение
3: идти в депутата законодательного собрания?
4: Да, Понимаете? в общем-то, я прямо об этом сразу практически сообщил. Это был конец января, начало февраля 2023 -го. -го года. Когда, а, когда вот, формировались да. списки, когда стало понятно, что вот сейчас идет формирование списков, а там уже праймерис, конец марта, вот. да, начало апреля. То есть, и... в 2022 году еще не Нет, и мы Нет. с мэром сидели, разговаривали с коллегами, с депутатами, кто ну, намеревался туда пойти, и стало понятно, что на сегодняшний день, если мы как это говорится, не возглавим эту историю и ее самостоятельно не продвинем, то можем получить опять состав Законодательного Собрания такой, который на город работать не будет, будет работать на да, себя. Да. Поэтому, конечно, первое, первое и самое главное это выборы Законодательного Собрания. Это позитивная история Хотя ресурсов было затрачено физических и эмоциональных. На всякий количество... случай,
3: извините за тонкость высказывания о том, что предыдущие составы законодательного собрания не работали на город, мы во второй части программы не говорим. Хорошо. Заранее. До Наташи не дошло, но хорошо. Я все
1: еще про голую вечеринку Вы, может, заткнетесь
2: и дадите человеку
4: выстрелиться, Провел почти 100 встреч. Практически все были неплохие встречи, конструктивные. Жители ну, достаточно активно и понятно высказывали свои какие-то пожелания. Но было несколько встреч прям тяжелых, когда люди не хотели слушать. ну вот Просто вот что-то что свое внутреннее высказывали. И в целом эта компания она, конечно, была тяжелая. Потому что 100 встреч с разными а людьми – это, это, это тяжело. Узнаю Наташу да, да, да. 2015
3: Дорого. года. Да, вот она. Восемь лет готовила. Но, а, смотрите, смотрите я, 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 не, я а сейчас молодец. цифру
4: не назову, но я могу сказать, что, на, конечно, на меня а, работал весь бэкграунд, который я зарабатывал предыдущие годы. Да? Вице-Мэр, который проработал три года вице-Мэром, но его поддерживали все. И руководители учреждений, и мои коллеги из администрации, они все... Понятно. Я помог... Помогали, мне, помогали мне. Он вот тебе если... говорит,
3: не надо задавать вопросы, как отбивать будет. Да. Он это
4: имеет Соответственно, если бы этого не было, я думаю, что сумма была бы за пределами 10 миллионов точно. А
1: так вы не вышли за пределами 10 миллионов? Ну, серьезно. подождите. Да, подождите. А как отбивать будете? Ну, подождите.
2: Но вопрос ведь состоит не в том, как отбивать и сколько потратить. Почему же? Потому что это очень приятно простой вопрос и очень простой ответ, на которого ответ никто не даст. Как пройти библиотеку, а, да? а На самом деле вопрос заключается в следующем. Насколько целесообразно было вот такие усилия? Насколько целесообразны были эти затраты? И что в итоге мы получим? Вот главный вопрос.
1: И что он должен в белой пальте сейчас выйти, Рожников, и сказать, как он спасет тот ну, город? я не Подождите, знаю, может... но я
2: на самом деле
4: сейчас этим и занимаюсь. Вот вопрос в том, что, к сожалению, бюджет формировался. да, Мы там в конце сентября только... А, у нас произошла условная инаугурация, да, выбрали представителей и председателей комитетов. В октябре мы пришли на работу, а в ноябре мы уже, давайте, утверждайте бюджет. Мы практически на него повлиять не могли, он формировался с 1 июля 2023 года. Но даже так, мы объединив сегодня усилия, у меня есть письма, где под, поставили подписи все депутаты от города Иркутска, и они обращаются и к губернатору, и ко всем, и говорят, слушайте, но ну вот в бюджете не учтено вот это, вот это, вот это. Ну, не мало опять для Иркутска. Да? Как всегда, ну, мало понравится. для Иркутска. Константин Борис обещал посмотреть и при корректировке это все уточнить. Если это получится, ну, значит, уже эффект, эффект какой-то есть. Вот он уже сейчас
3: есть. Надеюсь, Олег Валерьевич нас сейчас не слушает. Ну так, на всякий случай. А, для, для безопасности, да-да-да. Будем надеяться, что это будет. 208-005 телефон да. прямого эфира. Олег
1: Олег, если да, вы с нами, да, милости, ой, да,
4: набирайте. Вот. А в целом событий было много. Причем, вспоминая, опять же, вот то, о чем говорил Сергей Федорович, вспоминая первое полугодие, когда я работал вице-мером, там, конечно, события городского масштаба их их масса просто, да, начинает строительство объекта, заканчивая каких-то строительных объектов. У нас были снегопады в февраль, март просто сумасшедшие в этом году. То есть мы я не вылазил с работы, потому что постоянно шел снег в марте месяце, по-моему, я смотрел статистику, там Автодор мог выйти на уборку улиц всего три дня в месяц. Три дня на ремонт, прошу прощения, не на уборку, на ремонт улиц он мог выйти три дня. Обычно это там 50 на 50, там две недели в месяц он выходит. А здесь не мог, потому что постоянно шел снег, дождь, постоянно все мокро, погода не позволяла, не просыхала дорога. И этот год, вот за три года первый раз такой был. Суворовское училище вели Для меня, как для строителя бывшего, это вообще... Я вот прямо монетку кидал. Ведут не ведут. Да? Для меня это был и,
1: и у меня тоже было такое ощущение. меня было,
4: конечно, до сразу. Нет, причем сразу, сразу, когда сказали, мы вот за, за этот период сделаем, я говорю, не сделаю. Потом, когда поменяли подрядчика в связи с тем, что предыдущий подрядчик не смог, я думаю, ну все, мы как бы точно уходим. Как колея. Минимум, в год лопали. Да. Да. У меня да. тоже были такие
1: ощущения. Какими-то
4: невероятными. Да. Со... я присутствовал на стройке практически каждую неделю какими-то невероятными силами. Это... Такое количество людей, такое количество машин, техники, все это возводило, еже просто каждую секунду что-то строилось. Да, были огрехи какие-то, но, но с точки зрения объемов и времени это просто уникальный вообще случай на моей памяти. А я что-то
3: и... после того, как в Олимпиаду все построили, и в принципе нормально провели, но ну, я там. Все допинговые дела не рассматриваю. Я имею в виду самое слово. То, просто... в, да. Наши что наверняка между строителями были разговоры, там море ну, было. Ну, всего, ну, да. Смотрите, да. С... Я как-то поверил, что у нас в принципе это все могут, если при нормальном давлении сверху... страны. Но за... Я там не участвовал. Я там еще сложнее было. Там же еще выкуп такой, был. Такое да. было определенный... вот забавно, там...
2: забавно, я выкуп не, не выкуп знаю, можно для... ли Можно ли, например, Суворовское училище сравнить по объему и по да. размаху с драмтеатром нашим, Иркутским. Например, драм драмтеатр построили за три года до революции, а вот это вот здание, которое благородное собрание, которое сейчас филармония и Театры вы построили тоже за короткий ну, срок. То есть, я к чему клоню? Там объекты... Быстрее Обама, объекты, быстрее несут...
3: не Обамы, Объекты, да, которые
2: да. несут глубокое, я бы сказал так, патриотическое, идеологическое значение, они а. как-то... Как-то удается их все-таки возводить я в очень короткие сказать,
3: сроки. Потому что вышестоящие лица, особенно если они чувствуют, что это теперь часть их репутации, часть их там, имиджа и тому подобное... Yeah. <laughs> как наше главное вышестоящее лицо относился к Олимпиаде и как региональное высшее лицо относилось да. к Суворовскому училищу, они просто не дают спокойно жить тем, кто готов прохавлять, ну, не присваивать. Но это теперь... же получается да. просто
1: такая история, что это как ну когда-то он погиб большое вещи, да, если, если там вот
3: Горбачев по-моему хотел видеть чемоданов, то он
1: там и
2: давил, причем что? Да. Если Мезенцев хотел видеть 130, давай, кстати, пожалуйста Дайте да, 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 да. да, да. чуть-чуть да, мы да. об этом
1: договорим. Мы в четвером сейчас здесь одновременно разговариваем.
3: Это важный момент. Я понимаю, что это звучит там для кого-то не демократически, не цивилизованно, но такая у нас жизнь в России. Поэтому не надо бояться отдавать какую-то пальму первенства первым
2: лицам. Раз Главное, чтобы они давили и выдавливали этот результат. А я бы сказал по-другому. Я бы присваивал пальму первенства первым лицам, чтобы сейчас они... Договорили. А я бы, я на первых лиц тема.
1: присваивала пальму да. первенство э, э, себе. И говорила, что все это, это только благодаря тема. мне. Только да, благодаря да, да, мне. Да.
3: Когда да. я был юным леворадикалом в 90-е годы, я возмущался тем, что там значит, у нас на театре э, написали, э, значит, построен при губернаторе Горемыкиной, отреставрирован при губернаторе Говорине. И он, и он же сам его реставрировал. Но прошли годы, я стал теперь умеренным и неумеренным консерватором. Да, скажи просто по умению. Я стал. понимаю, да, ну ладно, ну раз у нас такие правила игры, да, пусть э, их пусть эти, эти фамилии совершенно говоря, вот пусть э, в каждом классе суворовского училища будет фамилия Гереваначек Кобзе, он ну, Жалко, что ли? Он додавил. построили
2: молодцы. Мне
1: кажется, это попросту нормально. Если мы говорим про Кобзева, про любого другого руководителя, каждому руководителю попросту нормально. Желать остаться в истории каким-то заметным да событием. Это драйв.
2: Это же конце концов Конечно. поставить но такой объект.
4: Вот, смотрите, пока я здесь сейчас с вами, сейчас Игорь Иванович Руслан Николаевич с командой ходят, принимают подсветку, подсветку да, на Карла Маркса в рамках национального проекта. Меня тоже просто туда звали, но я ну, по положительным причинам не смог присутствовать. Нет, да, но это был, раньше, тебя. Мы Мы тебя был там, что Вы смотрели. уже к
1: Кравченко едете, так ответили?
4: Конечно, Ну, и они, я конечно, с пониманием сказали, ну, ну тут как, такое дело. Да, тут, тут я был сказать. неделю назад, там поэтому, в общем, немного потерял, видел да. уже все. Осуждали. Вот. И еще один момент, который я бы хотел проговорить. Даже не про экономику страны, а про вспомните, какие у нас погоды шли весной, когда у нас практически не было тепла. До июня месяца. Угу. И меня лично это все сразу вопрос о вообще глобальном каком-то климате и обо
0: всем этом. О,
1: о локальном, о глобальном, обо всем этом сразу после того, как послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране в мире.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
3: Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели.
1: Продолжай.
2: Вот я правильно говорю? А к нам пришла новая гостья. Да, но ну, да. ведущая с опытом.
1: Продолжайте тоже. Мариничка,
2: пожалуйста, займите свое ну, место.
1: Ну, давайте я представлю. Уважаемые наши слушатели и зрители, мы продолжаем «Картина недели». Сегодня как-то все сумбурно происходит, и я думаю, это легко объяснимо, потому Новогодний что...
3: Новогодний сумбур.
1: Новогодний сумбур, да, мы тоже мы этот год. Сегодня вместе подводим итоги 2023 третьего, Делаем это в таком составе. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
2: Здрасте,
1: Политолог-публицист Сергей Шмидт. Здрасте. Меня зовут Наталья Кравченко, <как> увы, я тоже здесь. Ну и вместе с нами программу сегодня ведут. Профессор, вы куда?
3: А он не стал обременять. Собою. С собой Наш да. да. да и...
4: Конец года так и...
3: Понеслась. Да.
1: Дисциплинки-то в этой программе, конечно же, никакой. Не было Весь год так было. Нет. И, в общем, не надо надеяться на то, что будет как-то иначе все. И сегодня мы подумали, с кем Давайте. подвести итоги этого года. Сейчас слышите разные звуки. Дело в том, что еще одна наша соведущая к нам присоединилась. Это
3: профессор уносит ботинки, Мария... он забыл у <свят> не, не
1: завидуйте,
2: не завидуй, слетает. Включат
1: микрофон, но пока давайте я представлю. Нами сегодня итоги года подводит скороход. председатель да. комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской области, заместитель председателя Общественного совета при законодательного собрания Иркутской области. Все, это Марина Кондрашева. Марина, Здравствуйте.
5: Добрый день, дорогие друзья! Наташ, спасибо за представление. А почему мы приглашаем
1: всегда Марину, и особенно на самые ответственные наши эфиры? Потому что Марина имеет волшебное такое свойство. Она умиротворяюще действует на мудрецов-невростенников. Когда Марина в этой студии появляется, они как-то затихают, делаются благообразными, ведут себя хоть чуть, но приличнее, чем это происходит обычно. Поэтому, Марина, большое спасибо, что ты сегодня с нами. И так, с нами так, я для ведет...
3: восстановления исторической справедливости, которую вы всегда презираете, Хочу добавить, что пригласить Марину Леваду Кондрашову в эфир предложил именно я. Как и было бы. Да. Ну, Сергей и было. настоящий. Да? Вот интересно, что вот почему-то вот эти моменты никто никогда не подчеркнет. Ну, не а
2: Человек, почему? Который... Потому мы сами подчеркнем. Но это никак не скажется на твоем... Человек,
1: которого я всегда приглашаю в эту студию. И действительно, наш постоянный соведущий и за годы существования станции Комсомольская правда, мы как-то росли вместе, станция подрастала, и это человек в разные ипостаси своей жизни перемещался сейчас в такой депутат законодательного собрания иркутской области это дмитрий ружников здравствуйте дмитрий
3: так и состаримся. Дмитрий Олегович, я да. на всякий случай хочу Вместе предупредить, что со временем все лучшее, что ты сделал в городском хозяйстве и сделаешь в загс Наташа будет объяснять исключительно тем, что ты приходил в ее программу. Надо ну, же все
5: время да, о чем-то да, новом рассказывать. Да. Ну,
3: Конечно, да. есть, да, это развитие
5: Дмитрия.
1: этого нет, сюжета. Нам а это немножко про доберусь, другое. Все, Мы да, со да. а Шмидтом просто ну тщеславные эгоцентрики. и Я вообще, например, да, искренне считаю, что этот мир вообще был придуман для того, чтобы я в него Пришла, да, прожила свою жизнь. Да, чтобы правда. вы тут со мной вы все рядом грелись, об меня. И, ну, вот, как мне кажется, анекдоте. все только из-за этого где, где
2: бы ты была, ну, если бы не я? вообще, нет.
1: старик Гольфарта то тоже, если его послушать, то да. это он вообще все придумал. Ну, про... Про, про золотое да. да. звено Про золотое звено. Марина сдрагивать начинает. Что же Да, и ну, Марион, по его ощущениям, и весь этот мир... а если не Небольшая
5: тайна, Наташа. Мне Станислав Ощев признался, что придумал он, глядя на мое колье.
1: да. Слушайте, да? ну это ваши дела, как сказал Батин наш а общий
3: друг.
5: А Хотя, хотя, <свят> <свят> хотя. Он просто его разглядывал очень внимательно. Он а он я на сидела месте? напротив, <свят> да, <свят> и в какой-то момент он воскликнул. Слушайте, <свят> <золотой>, Марина Кондрашова
1: <свят> это тоже славный эгоцентрик. <свят> мы ее берем наш в наш человек. клуб. <свят> потому что, да, тоже все благодаря. ей. Дмитрий Олегович еще надо
3: подработать. У него какие-то остатки скромных. Нет, абсолютно. Не Абсолютно не в нашем
1: клубе. Здесь мы Рожнику они принимаем. Ну давайте мы договорим. Марина, если позволите, давайте программу строим вот как. Уже в следующем части мы с вами поговорим про ваши итоги года. Пока с Дмитрием договорим то, что мы еще не дообсудили. Да? По такому плану пойдем. Большим удовольствием. И, собственно, вот есть вам еще что добавить вот в этот топ, который мы обсуждали? А дальше у меня будут еще вопросики.
4: Слушайте, Потому ну... Потому что кое-что
1: осталось недосказанным. 10 миллионов, как возвращать будет Во-первых, сейчас профессор будет ругаться. Почему 10?
4: Не знаю. Это мало. Сказал, но... Больше 10, а не 10.
1: Угу.
4: Во-первых. Во-вторых, из событий, еще раз всем скажу, это все-таки погодные условия, которые этот год, на мой взгляд, оказался таким прямо показательным. Надеюсь, что этого не будет и не повторится, потому что все время кажется, что все-таки глобально что-то меняется. Ну и неприятно удивил меня, конечно, экономика страны. Я об этом... Хочу прямо заявить, сегодня она выравнивается, сегодня она как-то уже восстанавливается потихонечку. Но летом, когда курсы зашкаливали, когда было непонятно, куда мы вообще двигаемся, мне казалось, что мы потеряли управление на этом Серьезно? плане. Серьезно? Это да. интересно. Да. У и... меня такие чувства были только в марте прошлого года. А я вот летом, где-то, наверное, с июня... Ну, видимо, еще была предвыборная кампания. Мне а -а -а. некогда было оперативно за этим следить. И я вот по каким-то точкам так -то не мог понять вообще и движение Центрального банка Российской а -а -а. Федерации, и Минфина Российской Федерации меня немножечко... так. Смущала вообще ситуация. Ну и плюс коллеги еще, которые финансисты, они тоже подливали масло в огонь. Но в целом на сегодня надо сказать, что ситуация кардинально поменялась. То есть допустили какие-то пиковые перегрузы, сегодня их выравнивают. Надеюсь, что это поможет экономике восстановиться и, в общем, перезапустит ее в какой-то степени. Очень интересное заявление. Вот
1: да, да. да, это предстоит, наверное, как-то еще вот. осмыслить, подумать, чего это такое я,
2: кстати,
1: Вы тоже не задумалась. А? -то да. После а, Давайте Ты... вот еще я прямо совсем наверное, вильну в сторону. Это уже не про итоги этого года, а про то, что э, случится в следующем году. Опять же, я говорила о том, что в разных а, ипостасях ваших вы здесь присутствовали, вы здесь были в качестве депутата городской думы, по-моему, спикером городской думы тоже были, я не могла пропустить. И этот момент а, совершенно точно вы были многократно в а, статусе вице-мэра, теперь депутат законодательного собрания. То есть все это внутреннее устройство и политическое, в том числе, жизни любимого города вам хорошо знакомо. Поэтому а, я хочу вас спросить о том, а, чего вы ждете от выборной компании, Компании. То есть нам предстоит избрать восьмой, по-моему, созыв городской думы в следующем году. И как вам кажется, что будет происходить? Мудрецы не mm. в растеньке всегда говорят, что выборы проходят, ну, например, скучно, а им хочется погорячее, да? а
3: Мудрецы так говорят.
1: Ну, и не, про, и не про все выборы, скажем так, да, выборы. то есть бывает по-разному.
3: про все выборы так говорит. Ну, вот, какие у вас ощущения? Президентские, сначала можно говорить про интересы. Там всегда непредсказуемость и всегда интересно. Да, ну, поэтому про президентские
1: это отдельно мы поговорим. Пока у меня общий вопрос про городские ощущения, на самом деле, очень
4: простые, потому что, на мой взгляд, тренд на... Стабильность сохранится, и сохранится в следующем году может даже приумножиться в несколько раз. Отличие от... Что это
1: означает, приумножиться в несколько раз?
4: Тренд на стабильность. Отличие будет от законодательного собрания, что в законодательном собрании в предыдущем САЗЭВе было очень много различных иных партий, нежели партии власти на сегодняшний день. Поэтому смена произошла, смена произошла кардинальная. И мы ее заметили в городской думе на сегодняшний день практически. Фракция Единой России, например, это больше Ну-то, по-моему, практически все уже ну, на сегодняшний же, да, день. Еще... Да, они, они входят, входят и входят. Ну, вы там перекрасили все. <с> да. <с> да. <с> Стабильность, я думаю, останется. И большинство депутатов текущего созыва перейдут на свои места работы ну, уже в будущий созыв. Конечно, не без новых депутатов, это общем, демократия, да, здесь появится там, где люди не довольны или не готовы избирать текущего депутата, появится новое. Но в целом, я думаю, что и за Единую Россию, и за президента, да, у нас в марте выборы президента, люди будут голосовать спокойно, они пойдут на эти выборы и проголосуют. Поэтому я думаю, что больше половины депутатов останется. Хотя в голове у меня вообще две трети, но я думаю, что больше половины останется, часть сменится, но они все будут а, относиться к партии власти лояльно. Но мы ждем жары, время. мы ждем а драки.
1: Бы... И нет, давайте запомним будет. этот прогноз Ружникова. А после мы как-то, ну, сверимся. Мы такие истории любим, да?
2: А я бы добавил еще вот какую штуку: выборы в городскую думу будут идти не просто по партийному списку, а по личностному списку. За эти пять лет появились люди, которые реально узнаваемы. Люди, которые реально смогли что-то сделать. Они все здесь побывали, я за ними наблюдал. Там очень много людей, у которых к вот этой работе какой-то такой интересный, не денежный, непартийный, а такой нормальный, человеческий. Потому что их туда силком как бы никто не тянул. А на округе не так уж много людей, чтобы тебя не узнавали. И вот жить в округе, где mm -hmm. ты там накосячил... И ты идешь в магазин, а тебе какая-нибудь бабушка или девушка говорит, ну что, миллионок, наобещался. Вот таких стало очень мало. Но я с тобой согласен. Не знаю, там, две третьих или У нас сейчас программа в гостях у сказки или служу в Советском Союзе, А ты запомни мои слова. Я просто уверен, что они будут принадлежать к партии власти, предположим. Но у тружеников «Единой России» Но он при этом остался Ружниковым. Девочкин был в «Единой России», он при этом остался Девочкиным. Девочкин был в «Единой России»? Был. И много-много других людей, которые остались еще, кроме того, что они к партийной власти принадлежат. Если дат. вы
1: так же, как и я, немного заблудились в мыслях профессора. Полу
2: фамилию
3: не меняет. Я так понял. Самое время сделать
1: большие перемены. Профессор выбьет пустырника. Это такая традиция. И, конечно, и в уходящем году мы ее не будем нарушать. Ну, а затем в 18 часов мы вернемся в эту студию и продолжим. Еще один час вместе с вами обсуждаем главные события 2023-го. 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братский сайт, копеточка.ру из любой точки мира, сайт радио из любой точки мира, телеканал ТВС, все это радиостанция «Комсомольская правда» в любимом городе начало седьмого. И все это означает, что программа «Картина недели» вышла из большой перемены. Профессор Гольфар принял пустырник, и мы готовы продолжать обсуждать главные события 2023 года. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Ну, в таком и составе доктор исторический Таких наука профессор патриарх Канезович нашей программы автор постоянной рубрики, как сейчас помню в 19 веке. Ага, случай, еще да, случай да, был. Да. Все Станислав Гальфарпан здесь.
2: Добрый вечер. Вам недолго осталось.
1: Политолог и публицист Сергей Шмидт вместе с нами сегодня.
2: Здравствуйте.
1: Вместе с нами тоже программа ведет депутат Законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Ружников. Вчера здравствуйте. Здравствуйте. И вот теперь мы будем выступать в микрофон председателю комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской области, а еще Марина Заместитель председателя Общественного союза Законодательного собрания Иркутской области. Какой-то огород вообще из слов, но сейчас со всем этим это разберемся. Все сказала, это все, <связано> это все <связано> Марина Кондрашова. <связано> Здравствуйте, Марина. Добрый вечер, Наташа, добрый
5: вечер, дорогие радиослушатели.
1: Ну, давайте с этим поразбираемся. Вот меня вот что заинтересовало про общественную палату. Плюс-минус мне все понятно. Ну, как все?
5: Ну, как все? Третий созыв? Например. У вас
1: третий все ли понятно? Я не афит, и поэтому, ну, наверное, многое все еще мне... Вы прошу прощения. Нет, мы с Мариной в одной палате, мы в разных это комиссиях. Ясно, да. 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 А, ну, а я вот оказалось... про просто... а, Заместитель типа председателя Общественного совета Законодательного собрания Иркутской области. Что это такое? Общественный совет
5: Законодательного собрания. Наташа, вот я очень надеюсь, что в следующий год весь я как раз буду это узнавать, потому что пока как и для тебя это новое совершенно для меня а что что? и поставить. А чтобы что?
2: Зачем? чтобы что? на и вот Ну вот видимо да,
5: видимо да, как раз это. И... Се,
1: мы вас сегодня ловко собрали? Мне кажется вообще комбо сейчас для всех. Ты
5: знаешь, для меня это но такое продолжение очень благостной работы в плане законодательства на региональном уровне, которая состоялась как раз в предыдущем созыве Общественной палаты когда, собственно, от нашей комиссии и, по большому счету, лично от меня, был инициирован закон об инвестиционном налоговом вычете в сфере культуры, который был благополучно, и большое спасибо законодательному собранию, принят. Больше, чем полтора года мы провели в этой работе. И закон, чем интересен, что он предоставляет возможность юридическим лицам, которые делают пожертвования и финансируют проекты, подчеркну, бюджетных учреждений культуры, ага. вне зависимости от их уровня, а получать налоговый инвестиционный вычет Мало кто об этом знает, на самом деле, до сих пор. Хотя закон вступил в свою силу уже 1 января 2023 года. Собственно, с этого и начался мой уходящий год. Если мы сегодня подводим а итоги. почему
3: инвестиционный вычет? Так вот, называется. Да, почему? да. Я прям себе тоже записываю
5: формулирую. Ну, по большому счету, потому что этот термин, он федеральный. И он, а. конечно, сначала был принят на уровне федерации. Такая возможность была предоставлена регионам уже регулировать эту возможность законодательства и вот тот процент, это термин, да, который... процент ставки, в рамках которого как раз принимается эта льгота. И по большому счету это доп. финансирование, по большому счету это, можно так сказать, краткосрочное кредитование да, вот в определенном объеме сферы культуры. И это очень благостная история, потому что, почему я боролась за этот закон, потому что больше 10 лет да, я в сфере благотворительности и очень много делали мы с партнерами наших проектов всегда они задавали вопрос, а когда же, а когда же вот, ну, хоть что-то, какая-то нам благодарность будет за огромную работу, на самом деле, которую очень многие компании, наши крупные, мелкие, проделывают в сфере культуры. А сфера культуры никак не может без поддержки бизнеса. То есть мы не увидим ни звезд на Байкале, мы не увидим каких-то крупных проектов. А звезды проектов на Байкале, не это стараются. не про областной бюджет? Но там, там без партнерских программ, Наташа, но это невозможно. Это, да, И, да. Нигде нету ну то есть, есть в таком объеме сделать в таком объеме нет это на таком не в уровне сделать это невозможно. Поэтому мы всегда очень благодарим своих партнеров и, конечно, вот этот момент, он такой мне кажется, это даже он больше имиджевый, потому что на самом деле в областной бюджет все средства, которые будут возвращены юридическим лицам, они будут компенсироваться из федерального бюджета. То есть когда поначалу мы начинали работать над этим законом, были противоречия, были споры. И нам пришлось доказать, что никакого урона для регионального бюджета не, как бы, не происходит. Да. И если уж федерация приняла такой момент, что это возможно в регионах, то, конечно, как это, как это не реализовать, да? как это не сделать, потому что ну, кто-то уже за нас подумал, что это безусловное благо. Это одно
1: из тех самых топа пяти событий.
5: Наверное, да, если так формулировать. Профессору
2: я только бы хотел сказать, что с имиджем у нас тоже какая-то такая странная ситуация. Вот мы предполагаем, что компания внесла там несколько миллионов, и имидж ее резко повысился. Да ничего подобного. Имидж... Светлана
5: простите, я перебью вас. Я говорила больше о имидже именно государства. <как> не, не, не про... О том, что мы благодарим наших партнеров за то, что это. они поддерживают сферу культуры. Я с
2: тобой совсем согласен, но считаю, что когда частная компания, и государственный, отдельный гражданин, вносят деньги, ну то есть то, что называется, занимается благотворительностью то ответ должен быть адекватный. Ну до революции это было подпольный почерк. Да, да,
1: да. Вы как-то говорили про такую. Значит, звезда сюда и
2: все видят, что этот человек вот из собственного ложа в театре. Да, Кстати, это было бы прекрасная история. То есть вот нам надо дальше двигаться. Не, не, не. А Вот просто интересно, Марин, больше детей вы занимаетесь
5: благотворительностью. Была такое у нас такая история. Обучали в течение двух лет.
2: Да, но я хотел бы, чтобы это все было не нау. Уровне только общественности, чтобы еще и государство озаботилась этим. Вот он сказал про ложу. Это, конечно, образ такой, но это было бы здорово. Лавочка, место библиотеки, там стул библиотеки, значит, остановка, все что угодно. Ну, слушайте, если так разобраться, у нас 90% зданий, музеев зданий и так далее построено купцами. Слушайте, купец, не купец поротов, был такой обычный родственник, родместер, штаб с капитаном потом стал. Он на открытие университета дал... Jr. 300 тысяч рублей. Семьей не оставил ни копейки. Где-то у него он уже понимал, что при большевиках эти деньги не нужны.
3: Это на его месте. Станислав, мы
1: за это мысль. Давайте у Марины спросим: мы это периодически обсуждаем в этой студии. Вот когда человек компания, организация, неважно, занимается благотворительностью. Нужно об этом говорить или не нужно? Делай добро, бросай воду. Там, или вот как вы думаете?
5: Я считаю, что здесь нужно смотреть этот вопрос с двух сторон. Одно дело, если человек делает, и он не хочет об этом говорить, это абсолютное его право, и это нужно принять. Если же компания, но ну, как бы никаких условий не ставит, я не видела еще ни одного партнера за всю свою больше, чем десятилетнюю деятельность, кому бы не было приятно, когда его просто даже благодарят. Неважно, это письмо. Еще раз повторю Станиславу Ощичу, что мы вручали знак почетный от города Иркутска. Да, была прервана эта традиция. И а, Кроме того, а, всегда все м, преференции и, и какие-то публичные благодарности, они всегда, понимаете, порождают как вот а, тот самый, м -м, ну не люблю слово вирус, да, но когда это действительно становится почетным, Конечно, понимаете, я это когда все. это не прячется, а когда это, а, ну, выставляется на, в хорошем виде на показ, как пример для других, что это возможно. Потому что а, вот э, мне очень было интересно, когда в Лиссабоне несколько лет назад я проходила обучение по а, как раз благотворительным проектам, и там настолько здорово преподавалась благотворительность, как высшая форма бизнеса, представь себе. То есть, когда человек уже настолько дозрел, и с точки зрения миссии, то есть он же не а, там, развивает деньги по ветру, да, не с вертолета же он его сбрасывает, а он выбирает определенное направление, которое ему интересно, и вот если именно таким образом подходить к благотворительности, я всегда только так рассматривала свои проекты, что мне всегда нужно было найти некую точку невозврата, когда я могу действительно хоть в какой-то небольшой степени, но поменять ситуацию в определенной сфере, как, допустим, я сделала в случае с особыми детьми, создав центр абилитации для особых детей». Я а с тобой... Подожди, ответ, один ответ, момент. Один момент. Денис очень меня важный. отключил
1: почему-то. Денис Вячеславович, в конце концов, зарплату момент. вам начисляю я. Не профессор, я, не надо отключать мне микрофон. Я против
2: всего того, что сказала Марина. Я просто хочу сказать о том, что государство должно в этом вопросе играть очень важную роль. Почему? Потому что меценатство в серьезных вопросах – это уже и есть экономика. И вот это, и эту экономику таскать надо учитывать, и ее надо пускать не на самотек, а чтобы она действительно плодила дальше, дальше, дальше свои дела. Поэтому у нас тут с тобой разногласие. Ну и Абсолютно я с вами нет. согласна, я тоже ровно про Но это. Но я просто за то, что у нас как-то очень медленно это все делается. Еще раз подчеркиваю, были потомственные почетные граждане, он открыл Базанов открыл приют. Ему на не уйдет медаль. сегодня из И все знают, кто рубрики, такой базар. Да? Хаминова пол Москвы отстроила. Понимаете, это люди, которых мы знали. Надо возвращать эти имена. Просто везде таблички ставить, везде писать об этом.
1: А я еще, знаете, про что? Это вот ну, мой какой-то первый, может быть, опыт там, да, с работы с некоммерческим сектором, например. Принято считать, что это такие вот ну, воздушные и блаженные люди, которые всем сеют добро. Сейчас фраза прозвучала, благотворительность это бизнес. Вы То выше... есть любая... Нет, нет, Наташа, я поняла, выслышь, я поняла, нюанс.
5: форма бизнеса, потому что когда говорят, что бизнес, нет, благотворительность не может быть да, бизнесом. Да. Просто когда ты подходы используешь об эффективности своей работы, так же, как в бизнесе, то она будет эффективной Большое
1: тебе спасибо, что то, на что бы я подбирала слова еще какое-то время, ты сформулировала, видимо, всею, своей жизнью за последние 10 лет. Я ровно об этом. Друзья, у нас две минуты, сейчас перерыв, после вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда и в прямом эфире свою работу продолжает программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Все те люди, что кричат сейчас за эфиром, впрочем, они и до мотора здесь кричали. И это Станислав Гольфарб, Сергей Шмидт, Дмитрий Ружников, Добрый вечер. Марина Кондрашева. Марина, уступаю вам микрофон. Почему чуть не подрались эти горячие парни?
5: Наташа, вот пока ты выходила, да, тут на две минуты, да. на самом деле дискуссия была очень горячей, и вот мой вопрос, я бы хотела задать Дмитрию, конечно, чтобы он прокомментировал как. И человек, который работал в бизнесе много лет, и на самом деле их компания занималась очень серьезной благотворительностью, и хотя, может быть, вот интересно Диме задать вопрос, он сам лично когда-то участвовал в каких-то проектах, его отношения, потому что есть еще очень интересный момент такой, связанный с доверием. То есть вот а, благотворительность, она иногда имеет такое, скажем, отношение или налет да, какого-то недоверия небольшого, допустим, там что-то. Я не понимаю, это про репутационную крепость? А, или человек просто... занимающий благотворительностью. Вот для чего он это делает? да? То есть для, там, не знаю, пиара, для громкого имени. Или для да, чего-то. Да, да. Согласись, есть этот вопрос. Я просто сама лично с этим сталкивалась. Я прожила это во всей красе, и поэтому я понимаю, что это такое.
4: На самом деле это самый главный вопрос. Потому что есть... Э, будем их называть, но есть компании даже в Иркутске, компании, там, индивидуальные какие-то физические mm -hmm. лица, которые занимаются благотворительностью для того, чтобы просто пиарить себя, создавать но себе если имидж, от
1: этого -то создавать то себе
4: какой-то образ. Но
1: это вот вот. Такая а, вот... теперь, да, а теперь да, давай задумаемся, им без история. разницы,
4: куда отдавать эту благотворительность. Они просто готовы. Вот у меня есть 100 тысяч рублей, я вам ее даю Кому-то там даю. Спасибо, Дмитрий. Что хотите, то и делайте. Подарков детям купите, там, не знаю. Там, обучите старшее поколение там, компьютерной грамотности, еще что-то. Но обязательно меня вот надо везде вставить. Есть другая история. Новый город, кстати, шел всегда по другой истории. То есть Мы выбирали конкретное учреждение и помогали конкретному учреждению там, с ремонтами, с оборудованием. И вот, ну, вот прям совсем-совсем-совсем. Пока не доведем до конца какие-то вот мероприятия. То есть здесь нигде не пиарилось это. Но когда к нам обращались и говорили, а вы... Вообще участвуйте в чем-нибудь. Мы всегда могли показать, что да, мы участвуем. В общем, Но мы я хочу отметить, что
5: Новый Город всегда прекрасно поддерживал наши исторические выставки. Да, самые безусловно. первые. Ну, Это была сейчас... знаковая история. Я
4: сейчас про то, что был выбран не ни... один или несколько векторов, по которым данная компания работала и в общем участвовала в благотворительности. Не вот так вот. Всем, кто пришел сегодня. Да? Вот у меня есть один миллион там, на год. Вот Все, кто пришел, кто успел добежать, тот добежал. Нет, были конкретные какие-то направления. И я-то с этой точки зрения, вот сейчас с Станиславом общем, общались, мне кажется, что у нас исторически были периоды, когда государство не особо работало по строительству там, социальных объектов каких-то, и купцы, они были просто вынуждены, купцы, там, ну и разные другие сословия, были вынуждены свою территорию там, где они проживают, как-то поддерживать, как-то развивать. И сегодня я вижу, что тренд в стране такой. То есть, Сегодня в стране тренд быть благотворителем.
2: Это будет очень модно скоро.
4: Да. Не, не потому, что денег на что-то не хватает. Как ну. раз сегодня социальная программа, она ну, достаточно насыщенная федеральными, областными и муниципальными деньгами. А потому, что это правильно. Потому что, но ну, если у тебя есть там свободные какие-то деньги, пожалуйста, ну, государство явно на все не хватит его. Давайте помогайте, давайте участвуйте. Давайте даже, ладно, не деньгами, просто участвуйте. Дайте людей, сами придите там что-то сделать и это видно это видно. По первым лицам это видно по крупным компаниям. Это всего все. Я хочу сказать,
2: что деньги ведь давались богатыми людьми не только на здания, но ну, условно говоря, на инфраструктуру, а все научно-исследовательские работы, конечно, которые в 19-20 веке были, это все на деньги купцов. Это книг, оборудование, нет. вот эти сибиряковская экспедиция, да. якутская экспедиция по изучению все эти. Это все деньги давали они. Но, кстати говоря, я почему про моду говорю, про бизнес? Если бизнес себя чувствует нормально, то скоро люди будут мериться не Роллс-Ройсами и длиной яхты, а будут мериться, кто сколько денег дал там, на экспедицию, на закупку какой-то антикварной литературы и так ты далее. Ты Это мода. Казакевич, я чувствую. Да. Должна, должна быть... Чтобы мода.
5: Да, вот на,
1: Уважаемый задача... я прошу прощения, должна вас перебить. 208-005, телефон прямого эфира. Антон вместе с нами, здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги. Очень рад вас всех
1: слышать. У меня вопросов не будет, я просто хотел вас поздравить с наступающим Новым Годом, чтобы было счастье, здоровье, исполнение желаний, и продолжаем сотрудничать, как и сотрудничали.
4: Спасибо большое.
1: Антон, спасибо большое. И вам спасибо. всего доброго. Пусть все близкие будут здоровы. Я и вы быстро тоже.
3: поработаю двойным нижним подчеркиванием к тому, что Марина сказала. Потому что для меня это довольно... Не то, что как лично для меня это какой-то свежий тезис. Но об этом редко говорят. Поэтому я хотел бы... Марин, просто повторить за вами. Дело в том, что да, действительно, наверное, есть благотворители, которые по каким-то причинам не хотят, чтобы о них знали. Я себя с трудом представляю таких бизнесменов. Я знаю, что Рахманинов не хотел... чтобы Запросто, знали...
1: запросто. Я думаю, немало да, таких. Рахманинов
3: да. не хотел, чтобы знали, что он там помогал музыкантам в эмиграции. Но он не был бизнесменом. У него немножко по-другому было устроено мышление. Но, допустим, такие есть. Но вот Марина очень точную вещь сказала. Что это надо делать не только для того... Того, чтобы было приятно тем кто поучаствовал в, благотворительной, в качестве благотворителя а чтобы другие видели да да, да. Чтобы да. Другие вот видели, я утро. только Конечно. даже бы усилил марина чтобы азарт какой-то возникал вот этот конкурент мой дал да а я там еще а больше. почему бы и нет между прочим вот. Вот. так что тут делать не только мы так много в чем соревнуемся. пусть моментах. будет моды на да. такое
1: соревнование да. Это
3: правильно почему? во всех почему? отношениях и с точки зрения логики конкуренции да.
2: и этики и здравого
1: смысла. Тут,
2: тут еще один есть очень важный есть. момент. Все да. большие коллекции, хоть здесь, хоть за границей, они потом превращались там, в музейные коллекции. Это государство не должно это бросать на самотек. Ну, возьмите, Третьяковская коллекция, Морозовская коллекция, Сукачевская коллекция. Это же все потом основа для да. больших музеев. А потом прежде Государ...
3: кого сейчас Станислав изучает в 1946 году, спокойно это забрали. Да, забрали. Они забрали, они забрали но, но
2: коллекция это. осталась, да. и музей имени Сукачева существует. существует. Это, Можно и полторы минуты потратить. На... Не знаю, когда, когда
3: присвоили это. Име, <с> это... Это при советской власти еще? Советской власти, советской власти, Однажды
1: да. мы с моим братом, которого я очень уважаю, считаю очень... Ну, он такой очень рациональный человек, он глубокий, он иного склада, чем я. Это я вот одним днем живу. Мы крепко очень заспорили о том, бывают ли бескорыстные поступки. Я, конечно, стояла на позиции, что, безусловно, да. А он говорил о том, что нет, в любом поступке есть какой-то резон, есть какой-то план, и есть там вот что-то. И когда мы дошагали уже какой-то крайней степени, когда я говорю о том, что там, ну вот человек что-то делает, да, и никому об этом вообще не рассказывает. И это тайное его добро, оно уходит к людям, а он ничего. Я говорю, здесь тогда, в чем его корысть? На Что мой брат ответил, ну. На высшем суде, значит, он думает, что его зачтется вот такой вот план. Но я уверена, что можно делать бескорыстно Другое не дело, что то, о чем говорит Марина, это все-таки надо делать всякое. с правильным бескорыстность... выберенным планом. Что это должно быть все Слушайте, вот не...
3: Бескорыстность... Я призвать всех делать добрые дела. И не бескорыстно. Главное, чтобы они были добрыми. Потому что сейчас услышат и подумают, пусть вот кто бескорыстно, те и делают добрые дела. Ну, Нет, а потом вы за хорошее, любые.
5: Я тебе не
0: поняла. Да, мы за любые добрые
2: дела. В, в Ризонах нету корыста. ничего. Мы не против корыстного. В резонах дел, нету ничего посмотрим. плохого. Резон – это такая же мотивация, как и все
5: остальное. Тем более в преддверии Нового года, мне кажется, прекрасное пожелание побольше да. добрых дел. Ну да. и да,
1: я не думала, да что, что то, любые что любые вы заявите первой темой, вот любые так как-то взорвется эту нашу историю. минут
5: развернули дискуссию.
1: Ну, пойдем дальше. Еще от вас про события об
5: но завершая, наверное, тогда уже тему благотворительности, скажу, что для меня было очень почетно и знаково, что сегодня, в этом году я была выдвинута на государственную премию по достижениям в сфере благотворительности от региона. Вот, тоже для меня так достаточно необычная, не, не, как-то неожиданная была история, но вот по линии, уполномоченным по правам ребенка, именно в теме той, то, что я работаю uh -huh. много лет особым деткам, вот такое было представление на государственном уровне. А, о чем еще можно говорить?
1: Мужчины, тут, мне кажется, надо Марину поздравить.
2: Ну. Так получит
1: награду. Важное большое событие. но на самом деле,
5: итоги уже подведены, Санислав Ощ, Можете выдыхать. Награду я на государственном уровне не получила. Второй раз да. Но мне кажется, вполне себе ничего регион Можете выдыхать, сказала Марина, которая тоже кое-что знает, а А я
2: предлагаю тогда позови ее в отдельную программу и поговори об этом это будет хорошая а мы даже раз... мы дожмем их Марина. Да? они нас плохо знают к 8 мартовскому да,
4: эфиру.
5: Да, 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 да? Да. Все Сереж? будет к 8 марта 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 к 8 это к 8 марта к марта к марта в марта к марта к марта к марта к марта к стенда, вся сувенирная продукция, вся фирменная Внутри одежда. Говорю, что вы там были? Да, полностью Мужчины была на, бочках. на нашей команде. Я просто не помню команде. ваши
1: фотки в нефритовых сапогах.
4: А, у меня нет фоток. Нефритовых. Мы а. До этого в нефритовых
2: сапогах.
5: До 12 апреля еще можно успеть.
2: Нет,
1: Но кто не фотался в нефритовых сапогах, тот, -то, в общем-то, и не был. Ну, значит,
2: не было. Получается, Президент что, да. ходил и не фрифотолся. На сапоги да, глядел. На сапоги глядел.
1: Ну, ну. это все-таки история. А мы, мне кажется. Да. Конечно, я вспомнила, мы обсуждали как раз целесообразность, да, духоподъемность, вот да, этого да. всего мероприятия. Правда, мы довольно долго тогда с Ружниковым это все обсуждали и говорили о том, важно нужно вот такое проводить или это, вот ну, что-то такое открыточное, что не несет за собой неких смыслов. Правда, Но, Наташ, я
5: могу сказать точно совершенно, что проект... Очень глубокий, я бы сказала, по содержанию, и да, можно увидеть в этом тоже некий такой налет. Да, а давай договорим. А давай
1: чуть-чуть еще пауза, об этом поговорим. Да, да, да. да. Uh -huh. Сейчас время новостей. Что происходит в эти минуты в любимом городе, в регионе, в стране и мире? Вернемся в студию и продолжим. Ружниковый вопрос. Остаетесь с нами еще? Yes. Нет возможности. Тогда большое спасибо, Дмитрий Ружников, наш соведущий сегодня. С наступающим.
4: Всех наступающим
0: Новым годом. Всем году.
1: тепла, всем добра, добра и здоровья, счастью. родным, близким. Да, спасибо большое. Ну а мы вернемся и продолжим.
0: Картина недели.
1: 1, 5 FM в Уркутский девяносто девять и пять в Братске. Сайт КП.ру из любой точки мира, сайт радио КП.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радиостанция Комсомольская Правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Вы В этом году. Последняя пятница, и вот по пятницам мы с вами традиционно встречаемся, и в этом году подводим итоги не семи уходящих дней, а подводим итоги, собственно, всего года 2023-го. Каким он был для вас, подключайтесь, 208.005, какими-то своими, может быть, и мемуарами, и эмоциями, и впечатлениями поделитесь. Ну а пока представлю вам моих со политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. И председатель комиссии по культуре и сохранению историко культурного историко-культурного Следие Общественной палаты Иркутской области, заместитель председателя Общественного совета Законодательного собрания Иркутской области. Все, это Марина Кондрачева. Еще раз здравствуйте.
3: И вот, собственно говоря, Добрый все вечер, соведущие, а больше никто
1: и не нужен, а больше никто и не ну. нужен. Ой, Сережа, мне кажется, сейчас страшно рад. Наконец, он без профессора Гальфарба, который провожает наших соведущих вот эти мужчин. И сейчас мне кажется... Сережа, да, да. я только сейчас поняла, что вот это самый комфортный для тебя формат работы. Конечно,
3: У -у. конечно. Ну, не надо постоянно будить профессора и придумывать какие-то шутки, которыми можно расцветить его серьезные высказывания. А так вы да. и вас будить не надо, вы и Сами пошутить можете. Идеальные собеседницы.
1: Все идеально. Ну и славно, что ты доволен.
3: Самое главное тот самый случай, когда можно сказать слушателям, зрителям еще и картинку посмотрите. Так я обычно скрываю, что нас показывают где-то, ну, по понятным причинам. А теперь и картинку можно Марина посмотреть. Как Сергей сидит
5: да. Да, между двух
3: да,
1: да, да. девушек. Да, да, да. Это редко у него бывает, и при этом никого еще нет в студии. Поэтому я говорю, что для Сережи идеальный нет, вариант. Нет, просто я боюсь, ну, что
3: люди посмотрят картинку, и у них в голове не состыкуется. Вроде бы 19 век, а YouTube еще не изобрели, а тут или там же какое-то другое видео Носитель, а тут, как бы, и то, и другое пересекается вместе.
1: Давайте к темам. Немного а вы, дорогие, у нас А Вы
3: гармонично остается. смотритесь в 21 веке. Несмотря на то, что он такой непростой, получается, вы все равно смотрите.
1: Марина Сережа, я к вам обоим сейчас обращаюсь. У нас последний ломоть в эфире, да. Поэтому ну давайте и то, что вот кому что есть еще сказать, кому что хочется. Мне бы не хотелось даже каких-то наводящих вопросов задавать и вас куда-то направлять. Ну, вот просто по. Вспоминайте, поразмышляйте, порассуждайте. У кого что еще вот вспоминается, когда мы провожаем 2023-е?
5: Наташа, ну вот мы прошлый блок завершили на выставке «Россия». Ой, <как> Марина! Да. Да. да, должен. Прям Какое счастье, что, да, 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 что с
1: тобой профессиональная ведущая, да, которая нить не теряет, в отличие от нашей, вот, которая здесь уже. Правда, давайте договорим, давайте договорим про выставку. И вопрос
5: был, насколько восприятие вообще этого проекта.
1: Нет, Марин, тут я тебя поправлю. Не восприятие, а целесообразность полезность помимо того что это открыточно духоподъемно вот что за этим еще вот о чем мы размышляли да. с ружником и о чем я тебя хотела бы порассказать. и
5: как раз вот про те глубокие на мой взгляд смыслы которые заложены в этот проект и на самом деле может быть они изначально даже и не закладывались но вот как я сейчас воспринимаю этот проект то Конечно, я бы его продляла и дольше, чем до 12 апреля, ну, как минимум до осени четвертого года, чтобы в летний сезон как можно больше количества ну да, а, да, да, угу. россиян Люди смогли бы пойти посетить этот проект, потому что на самом деле уникальная абсолютная история. Я его для себя назвала «Мини-путешествие по России», потому что ну, ты действительно имеешь вот возможность... Ты так
1: была? Прости, Марина, ты была? почему вы с профессором все время пикируетесь вот на эти темы? Мы не пикируемся, у нас абсолютная была какова. Я помню и вижу, что ты там очень много времени провела.
5: Началось все на самом деле с общественных обсуждений, с такой большой работы, когда правительство Иркутской области при привлекала общественность к обсуждениям того, каким образом должен звучать девиз Иркутской области, каким образом вообще должна быть концепция и вот утверждение стенда, оно все проходило а в
3: А очень... в результате?
5: А вот Санислав нам сейчас поведает. Как область, золотое, золотое звено, звено России. России. А, вот так
3: а вот это так сработало, все понятно,
5: да. и затем уже была работа... Ну,
3: простите, ну не в сапоги все обсуждали, а до золотого звена. Сережа впечатляющая история да. про колье. Ага, да.
5: Работа моей команды по брендингу уже на основе как бы созданной концепции вот этих всех моментов, которые были обсуждены и обозначены как приоритетные, да, так скажем. Брендинг, встраивание того самого бренда нашей шишки с золотым звеном во все мероприятия министерства и которые проводились в рамках этого большого проекта и продолжают проводиться. Но и, кроме того, мы занимались постройкой и контентом, и наполнением непосредственно стенда Иркутской области. Mm -hmm. вот, так как у меня очень большой опыт в проведении выставочных проектов, mm -hmm. то на самом деле, но ну, не могу сказать, что... Но то есть, это такая для меня, это была абсолютно моя история. Про, мне проект был абсолютно понятен, да, ко всему прочему, я еще и телевизионщик, и я да. очень хорошо а, понимаю, вот визуально историю. Как визуализировать все да, или да, истории, да, да, да я да. понимаю. Вот. И а, когда к нам еще до открытия выставки а, пришли наши коллеги из других стендов и сказали, ребят, вы круче, чем Камчатка. <свят> ну то есть да, это можно сказать, что такое своеобразное соцсоревнование. А кто самый там крутой был? Ну, вот, Нет, даже, я так не скажу. Нет, на самом деле вот каждый стенд, он действительно настолько уникален. Слушайте, но мне вот точно а, совершенно... Каждый я регион тоже, наверное, там горел, горел тем, чтобы
1: вот в лучшем виде представить. Но вот мне говорили, что были регионы, которые ну очень тускло выглядели. И которые там, ну если не мы... мы
2: это. Нет, это У
1: точно не мы точно не мы. Но ну, если представить а, вот этот а, ограненный алмаз, да, у него же там много граней, может быть. И, и, и вот мне рассказывали, я не была. Не знаю, так, ну, может зачем? быть, еще ну, побывает. Были, да, я
5: думаю, что, что кто-то да. очень ну,
1: тускло что? себя представил. Ну, а ну, а область... зачем
2: в Иркутске это обсуждать? Что вы
1: поняли-то? Я, я говорю о том, что в Иркутске Иркутск в итоге выглядел многогранно. Вот про что. На самом деле
5: Иркутская область выглядела и продолжает выглядеть очень достойно. У нас невероятно здорово организованы все активности на стенде, да, у нас продолжаются и мастер-классы, и э, различные мероприятия Министерства ведомств. То есть основная задача, то есть это то, когда ты заинтересовываешь вот этой своей работой, своей презентацией, своим стендом, э, интерес к региону. То есть для меня, допустим, ну вот, э, не побоюсь об этом сказать, даже в микрофон вашего эфира было большим открытием, когда в секторе СФО я увидела и Алтайский край, и Республику Алтай. Я два раза сходила, проверила и спросила, а говорю, что что
1: а открыли? а вы
5: вот, ну, как бы одно другое не включаете? Они мне сказали, вы что, мы два отдельных да. абсолютно субъекта. Да. Да. время
3: я... Таташа, что Иран, 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 Иран И я Иран, больше, и чем уверена, события. что
5: для очень многих посетителей было да, невероятное да. количество открытий. Вот я для себя очень многие да. регионы в хорошем смысле взяла на заметку. То а то, то как... что
3: Бурятия в Дальнем Востоке, ты уже знала. Я знала. Ладно, ну хорошо. Да. А да. проблемы,
1: Марина, отнесись с да. В этой программе
5: некоторые так принято. Правда, хочется да. съездить, посмотреть, попутешествовать, посмотреть вот этот колоссальный потенциал, который представляет наша страна, потому что я считаю это большая беда, что мы очень мало друг о друге знаем. Вот даже в рамках города, в рамках региона, в рамках нашей страны, ну мы такие огромные. Правда. Вот Давайте друг о друге рассказывать вот так ярко, вот так красиво, как это сделано Я на Я просто выставке прилеплюсь России.
3: к этим географическим открытиям. Я знаю людей, которые благодаря выставке узнали, что Бурятия теперь на Дальнем Востоке, что Тюменская область с самого начала на Урале, а Пермская область с самого начала в Пауурском округе. Ну, потому что географию учили мы советскую, теперь в федеральные округа немножко по-другому, и даже местами немножко по-другому. Так что это важны такие вот да, мы допустим,
5: делали прекрасную коллаборацию но с Красноярским краем. Да? М -м -м. То есть у них, их, их, тоже их был уже как вот именно изготовлен да, да, вот да. этот постамент, готов в июле месяце. Наша концепция была утверждена в конце августа на общественных обсуждениях. То есть, конечно, мы захотели рассказать вот эту легенду, да, чтобы она не оставалась только в рамках наших регионов, даже, наверное, в большей степени в рамках Байкальского региона, что вот наша красавица Ангара убежала от сурового отца Байкала. К богатырю Енисею. К Но это, Енисею ну, да. Сергей, оставьте свои легкомысленные замечания. И это настолько красиво прозвучало в рамках проекта, да, то есть всегда такая легкая романтизация.
3: спрошу, уже время выходит. Вот прям все получилось, или вот обидно, что-то что не попало в концепцию. Ну, Сереж, я могу отвечать только
5: за свою команду. Те задачи, которые мы себе ставили, я считаю, что более чем.
3: Ну, то Более есть, чем. ощущение удовлетворенности, Абсолютно. успеха,
5: да, оно есть. Да. И да. огромная благодарность, что вот у нас правительство Иркутской области именно таким ну, образом отнеслось к этому проекту.
1: Огромная да. благодарность. Вот эти слова я хотела бы подхватить и дублировать, и еще раз транслировать. Огромная благодарность вам, уважаемые мои со за то, что мы все эти годы с вами рядом, что... Ну, как-то идем мы этот путь, и, мне кажется, вместе с нашими слушателями и зрителями уже друг без друга себя и не представляем, потому что, ну, все ж таки, да, 9 лет, это, ну...
3: Саня просыпайтесь, Наташа, не хорошие я вещи. Да. Да. Я Слушайте.
5: вот даже думаю, сколько я за это время раз была у вас в гостях. Наверное.
3: Ну, раз 5-6. Огромная да, благодарность
1: 10, всем да. нашим да. соведущим, которые вместе с нами тоже вот э, обсуждают э, все, чем мы живем, чем мы дышим. Напоследок, дорогие мои дорогие, как обычно, вот пусть будет ощущение полноты и радости жизни. Пусть будет ощущение, что вот сегодня вы проснулись и говорите: Спасибо небу, что у меня все так, как в этой жизни есть. На сегодня все. Счастливого Нового года.
5: Спасибо.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.